0: Политраша. утренний кофе 2 сентября 2016, Путин, Шайгу, Китай, Зергулю Гадания на ботинках и карандашах Путина. Иностранные журналисты пришли к выводу, что Кремль растаскивает один рабочий день Владимира Путина на несколько информационных поводов дней, чтобы проводить скрытно от прессы секретные встречи. Подборка фотографий в статье весьма интересная. Ответственному офицеру ФСО ставлю неуд, чего стоит после каждой встречи перемешивать карандаши в стаканах, перекладывать пачки бумаги и прочие аксессуары на столе. Ростех предложил исполнить закон Яровой за счет пенсионных накоплений. Минпромторг предложил доверить исполнение закона Яровой Национальному центру информатизации, НЦИ, одной из структур Ростеха. А в самой госкорпорации для этого предложили задействовать деньги пенсионного фонда. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя Минпромторга и письма в Рио гендиректора Ростеха. Как вы знаете, недавно в очередной раз была заморожена накопительная часть пенсии, что это означает, разбирал не так давно. Для обычных граждан трехлетняя заморозка их накопительной части означает, что тех 6%, которые отчисляет работодатель, с каждой зарплаты работников ПФР в виде денег фактически не существует, все идет на текущие расходы. Поступившую денежную массу обещают учесть в виде баллов, однако чего будет стоить этот балл при наступлении пенсионного возраста сейчас не скажет никто. То бишь мы мало того, что вчастую проедаем будущие накопления, которые делают люди, и непонятно, как их отдавать вообще, из чего, так еще теперь разного рода проекты предлагается финансировать из пенсионных накоплений. А что если закон Яровой финансировать из доходов и бизнесов депутатов Государственной Думы? Там долларовых миллионеров и миллиардеров, как этого самого Забани. Стоит вынести этот вопрос на референдум, уверен, вся страна в едином порыве проголосует «за». Китай попытается покорить Россию рисовой водкой. В конце сентября в Москве откроется китайский торговый дом. Его флагманскими товарами станут фруктовые вина и рисовая водка. Лайф разбирался, готовы ли россияне покупать такую экзотику. Пройденный этап. Напрасная трата сил, считаю. Это в 90-х Китай легко покорил Россию пуховиками. О, магическое слово синтепон. Те славные времена давно минули. Теперь я бы рекомендовал заигрывать с нами с позицией поставок высоких технологий, оборудования, в том числе нефтегазовой отрасли, продукции двойного назначения и прочих вкусов которые пригодятся, дабы обойти наложенные Европой санкции. А рисовая водка лучше персонажу из пункта 4 текущей рубрики отдайте, будет рад. Торжественно открывая в Мариуполе центр по оказанию госуслуг, детский сад и ларек шаурмой, Петр Порошенко не рассчитал собственных сил и коварство Путина и основательно перебрал Беленькой. В результате выступать пришлось на минном поле под обстрелом сепаратистов. Это его слова. В ходе выступления Петр Алексеевич был весел, задорно покачивался, размахивал руками и грозил Россию. Не обошлось и без поддержки мирового сообщества, за неимением которого президента поддерживали помощники, дабы не упал. Разбор от Анатолия Шария. Тут примечательно, что канал «Эспрессо», который организовал замечательную трансляцию на всю страну, целиком и полностью американский, знатная вышла подстава со стороны лучших друзей Украины. Хотя пьянку можно косвенно обосновать успешной сделкой с Китаем, который за очередную порцию бус и чайная ситечка приобрел технологическую документацию на Мрию, госпредприятие «Антонов», узрев нешуточный общественный резонанс, поспешно заявило о том, что права на самый большой, при этом советский самолет, передавать китайцам не будет, Тестов со стороны поднебесной не последовало, поскольку а. пресс-секретарь от удивления подавился трюфелем и б. права на производство чего-либо китай традиционно интересуют постольку, поскольку японские автопроизводители не дадут соврать. Основатель Wikileaks Джулиан Асанш заставил журналистку за Нью-Йорк Таймс Джо Бекер замяться после ее вопроса о том, действует ли его организация заодно с Россией. Журналистка спросила, является ли совпадением то, что от информационных утечек о США выигрывают другие страны, например, Россия. А попросил Бекер повторить вопрос, и когда та озвучила его снова, заявил: Это абсурдно. Это примерно так же, как если Нью-Йорк Таймс публикует что-то, а Путин будет использовать это высказывание смешно. Но самое интересное было чуть позже. Асанж поинтересовался, опубликовала бы «Нью-Йорк Таймс» утечки, касающиеся Национального комитета Демократической партии, или бы предпочла не афишировать их и придержать до оглашения результатов выборов. Бейкер сначала замялась и попробовала уйти от вопроса, но затем призналась, что не уверена. «Ну, мы, конечно, пишем об утечках, о Национальном комитете Демократической партии. Я имею в виду, я не могу говорить за всю газету», — призналась журналистка. «Я очень надеюсь, что Нью-Йорк Таймс опубликовала бы. Я думаю, возможно, она опубликовала бы какие-то истории, а какие-то, возможно, нет», — сказала Санж, намекая на поддержку изданием Хиллари Клинтон. «Такие милые ростки американской демократии, свободы слова и СМИ». Районный суд Киева разрешил задержать министра обороны России Шойгу. В документе отмечается, что после задержания Шойгу должен быть в течение 36 часов доставлен к суду, который выдал соответствующее постановление или отпущен. Документ не подлежит обжалованию. Ну, раз обжалованию не подлежит, придется Сергею Кужигетовичу ехать. Не нарушать же законодательство Европейской Украины. Вопрос в том, сколько и какие именно дивизии будут сопровождать его на допрос. А также, хватит ли у Верховной Рады средств на закупку подгузников, или очередное важное заседание будет сорвано из-за духоты. Памфилову просят остановить незаконную агитацию Гудкова. В частности, с 22 по 24 августа на территории округа агитаторами Гудкова было заклеено более 170 рекламных стендов, которые принадлежат коммерческой компании. Размещение плакатов осуществлялось нелегально, не было оплачено и средств избирательного счета. Кроме того, плакаты были расклеены поверх уже размещенной на стендах рекламы. Тем самым агитаторы Гудкова нанесли финансовый ущерб рекламной компании и рекламодателям. Молодец. На смотрины в США съездил, участие в семейном бизнесе на европейском морском берегу скрыл, теперь вливает десятки миллионов в избирательную кампанию, не считаясь законом. А снимут, поднимет собой о нелегитимных выборах и притеснениях оппозиционных политиков. Это при том, что у него из фамильного места постоянно рукав торчит, звездно-полосатый. Удивительный в России тоталитаризм и отсутствие свободы слова, особенно если учесть, что об этом непрерывно вещают финансируемые государством оппозиционные СМИ и сами оппозиционеры с центральных телеканалов. Тут США, кстати, наложили санкции на «Газпром-медиа». Кто-нибудь в курсе? Эхо Москвы уже обрадовалось этому демократическому шагу или еще не успела? На сегодня, пожалуй, все. Но если кофе в чашке еще остался, а душа просит куртуазности, рекомендую прочесть отличный материал от нашего олимпийского чемпиона в Рио. Если выпуск понравился, а проблемы зацепили непростые, переходите на основную ссылку и жмите лайк-репост. Вовлекайте коллег, друзей, близких. Наберем тысячу лайков-репостов, сделаем рубрику «Ежедневный».